0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club Dzień dobry,
1: nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grażyną Magdziak, jedną z założycielek Business Center Club i prezes zarządu BA Polska.
2: Giełda na przykład, jedną z takich rzeczy, którą wydaje mi się, że, że fantastycznie sobie poradziliśmy. Myśmy byli jedną z pierwszych firm, która wprowadzała spółki na giełdzie, Jelfa, Sokołów.
1: W tym roku mamy 30-lecie Business Center Club i jest Pani jedną z osób, która współtworzyła BCC. Czy pamięta Pani ten moment, kiedy pierwszy raz usłyszała o tej inicjatywie? Gdzie to było, jak to było, co to był za pomysł?
2: Tak, pamiętam to, bo to był na tamte czasy niezwykle oryginalny pomysł, ja wtedy zresztą dokładnie w tym samym czasie zakładałam firmę, która funkcjonuje do dziś i do której jestem prezesem i zwrócił się do mnie jeden ze znajomych pana Marka Goliszewskiego. Czy nie zechciałabym pomóc w przygotowaniu założeń stworzenia właśnie takiej organizacji, o której myśli pan Marek Goliszewski i poznał mnie, to był osiemdziesiąty czy początek dziewięćdziesiątego roku. Więc poznał mnie wtedy z panem Markiem Goliszewskim i pan Marek Goliszewski wyjaśnił mi, jeszcze pamiętam, w takiej bardzo no, tymczasowej siedzibie w dawnym Ministerstwie Gospodarki na ulicy Kruczej, Tam wtedy funkcjonowało w głębi za hotelem Forum. Były wynajmowane pomieszczenia. I wtedy pan Marek Goliszewski przekazał mi, jak on widzi, powołanie tego klubu, po co on jest, jakie mają zasady przynależności i to było wówczas no, czymś niesłychanie takim nietypowym i bardzo mnie to zafrapowało, stąd ze wszechmiar miar oddałam się tej idei.
1: No tak i wtedy to był taki czas, kiedy wszystko się w tej nowej Polsce kształtowało, rozwijało. Jak do tego podchodzili też inni przedsiębiorcy, czy którzy chcieli przystąpić do BCC? Czy właśnie, czy to było tak, że trzeba było ich zachęcać, czy właśnie sami chcieli przystąpić, bo wiedzieli, że to jest inicjatywa, która się na pewno rozwinie i się przyda?
2: No było to różnie, dlatego że w przypadku kolegów, przedsiębiorców, którzy już mieli powołane firmy, bo to był, tak jak pani słusznie powiedziała, okres, w którym no, cała przedsiębiorczość jakby zaczęła wstawać z kolan, i każdy, kto był zainteresowany prowadzeniem firmy, próbował ją jakoś ustrukturyzować, zdobyć środki finansowe, jakieś swoje miejsce na rynku. Więc dla tych, którzy już takie firmy mieli, oni potem bardzo często powoływali nowe, te firmy się zmieniały, ale już je mieli, to uznali to za bardzo dobrą inicjatywę, no bo mieli świadomość, że potrzebują takiego wsparcia systemowego w reprezentowaniu swoich interesów z rządem. No i wobec pracowników także, ale przede wszystkim wobec rządu, po to, żeby dbać właśnie o swoje biznesowe interesy. Natomiast ci koledzy nawet, którzy no reprezentowali duży potencjał, nawet intelektualny i, i finansowy, ale którzy byli na etapie Tworzenia dopiero swoich biznesów, to mówili fantastyczny pomysł, ale ja muszę najpierw dokończyć swoje działania związane z powoływaniem własnej spółki i dopiero wówczas będę gotowy na przystąpienie. I ci przystąpili, ale dopiero po jakimś czasie. Natomiast nie przypominam sobie, by ktokolwiek na tamtym etapie mówił, że to nie jest dobry pomysł. Każdy mówił, że dobry, natomiast no, część z nich była gotowa już wesprzeć tą ideę, część mówiła, że zrobi to później. Rzecz polegała również na tym, że tutaj no, również jakieś pieniądze należałoby deklarować, i, a przy tworzeniu biznesów takich startupowych na tamte czasy, każdy był startupem, to jednak także wymagało no, poświęcenia temu jakiejś skali pieniążków, które miały być przeznaczone na rozwój własnego biznesu.
1: No tak, a z drugiej strony trzeba było też e, zdobyć jakieś kontakty z, z rządem, żeby móc wpływać na to, jak to prawo gospodarcze będzie kształtowane. Jak to właśnie przebiegało z tej drugiej strony? Jak władza się odnosiła do BCC?
2: Na początku powiedziałabym, no, ani nie była niechętna, ani nie była specjalnie przyjazna, to znaczy była obojętna, bo ponieważ myśmy sami nie bardzo wiedzieli jak się mamy na tym rynku znaleźć, żeby móc zafunkcjonować, żeby móc się pokazać jako realna siła w reprezentowaniu interesów wobec rządu, to podobnie oni mieli świadomość, że możemy mieć taki potencjał, ale też no, nie traktowali tego jeszcze jako bardzo bardzo silną reprezentację. Znacząco ważniejszą tamtym, w tamtym okresie były reprezentacje związkowe. Pracownicy, związki zawodowe były tą stroną, z którą ewidentnie rządzący wtedy mieli świadomość konieczności liczenia się ze strony przedsiębiorców, wiedząc, co prawda, że to jest siła, i że to jest ktoś, z kim należałoby się liczyć. No, nie wychodzili z jakimiś bardzo otwartymi propozycjami. No, zajmując się tą kwestią, która była dla nich wówczas pilniejsza, a poza tym no myśmy byli tym rodzącym się tworem. To dopiero po roku, po dwóch latach, jak już się okazało, że tych kolegów należących do klubu jest więcej. I że zaczyna być o nas głośno, zaczęły być organizowane różne inicjatywy, gdzie nagradzaliśmy tych najlepszych z naszych kolegów, jeszcze wtedy nie mieliśmy tej siedziby, którą mamy. To się odbywało w różnych siedzibach firm naszych członków, takich większych jakichś instytucjach, firmach, bo to było w różnych, w różnych miejscach to wówczas dopiero tam zaczęli bywać przedstawiciele rządu, ale to się odbywało bardzo, bardzo powoli, ba, żeby nie powiedzieć niezwykle powoli. To o to trzeba było walczyć i tą pozycję należało sobie wywalczyć i ona od samego początku na pewno nie, władza od samego początku nie miała otwartych ramion dla nas, absolutnie nie.
1: Jednym z kamieni milowych w historii Business Center Club było powstanie Związku Pracodawców BCC. Jego członkowie brali udział w Komisji Trójstronnej, a później w Radzie Dialogu Społecznego. W tym czasie z inicjatywy BCC wniesionych zostało ponad 200 poprawek do ustaw sejmowych.
2: Od samego początku widzieliśmy, że trzeba stworzyć taką kategorię liderów biznesu BCC i ten konkurs lidera biznesu bardzo szybko się pojawił. Jakieś po dwóch, trzech latach już, już były te pierwsze, pierwsze gale lidera biznesu i myśmy tam wybierali takie firmy, którymi się chcemy pochwalić. Ale potem powstawały inne inicjatywy, gdzie rozbudowywaliśmy obszar, w którym te nasi członkowie mogli się pochwalić. Na przykład stworzyliśmy coś, co się nazywa Ambasador Polskiej Gospodarki. Czyli tam są prezentowane i nagrody w tym konkursie dostają firmy, które no, są naszymi właśnie takimi reprezentantami naszej gospodarki na świecie lub też w kraju, ponieważ zagraniczne firmy, bo tam jest również taka kategoria partner firm zagranicznych w tym konkursie ambasador polskiej gospodarki, które są partnerami tych zagranicznych firm w Polsce i firmy zagraniczne przyjeżdżając tutaj wiedzą, że spotykają wiarygodne, świetnie ustrukturyzowane i dobrze zarządzane firmy. Więc takim właśnie konkursem był ambasador polskiej gospodarki Potem na spółkę, z, ale to już wtedy, kiedy należeliśmy do Komisji Trójstronnej, pojawił się medal europejski, ponieważ Komitet Ekonomiczno-Społeczny, do którego w tym momencie również mogliśmy aplikować i tam mieliśmy swoich reprezentantów, łącznie z nami, bo myśmy przy udziale z tym Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Europejskim stworzyliśmy taki konkurs, medal europejski, którym nagradzane są usługi i produkty, które charakteryzują się jakością taką, jaką na rynku europejskim prezentują nasi koledzy z innych krajów. Takim konkursem jest na przykład firma dobrze widziana, gdzie, gdzie istotnym elementem jest, no, wizerunek firmy i to, w jaki sposób ona się pokazuje na zewnątrz. No, tego typu inicjatywy, które były przygotowywane, one przede wszystkim scalały całą grupę naszych kolegów, członków i stawaliśmy się taką ewidentnie jednolitą, działającą na rzecz. No, promowania przedsiębiorczości w Polsce grupą.
1: A tak jak się patrzy to przez te 30 lat, to można powiedzieć, że ta nasza przedsiębiorczość już się tak rozwinęła, że w zasadzie nie mamy żadnych kompleksów, bo kiedyś się mówiło a firmy zachodnie, bo to co na zachodzie to jest lepsze. Czy też już, już jesteśmy na takim poziomie, że możemy śmiało mówić, że polskie firmy są na poziomie światowym?
2: Jest bardzo wiele firm, nie tylko członków klubu, które są absolutnie na poziomie światowym. Absolutnie na poziomie światowym i reprezentują rzeczywiście taki najwyższy poziom. Oczywiście to zależy w jakiej dziedzinie. W dziedzinach niezwykle kapitałochłonnych, które wymagają ogromnego zaangażowania funduszy, to trudniej, no bo w końcu nie jesteśmy niezwykle zasobnym krajem, ale w takim, gdzie myślą napędzającą biznes jest kreatywność takich chociażby jak przemysł growy. No weźmy pod uwagę CD Projekt. Przecież to jest w tej chwili lider światowy nie tam europejski. to jest firma światowa. Takich firm, które działają, ale również w sferze nauki, Instytut na przykład Górnictwa, który jest zresztą naszym, naszym członkiem, który tworzył bardzo nowoczesne technologie wydobycia. Oczywiście na dzisiaj mówimy o, o Górnictwie jako o takiej schułkowej działalności, ale przez wiele, wiele lat, tam należało unowocześniać te techniki wydobywcze, różne urządzenia nowe wprowadzać i oni byli takim liderem, gdzie firmy czylijskie kupowały, firmy z Australii, wszędzie tam, gdzie rozwija się gospodarka węglowa. No Teraz to wygląda trochę inaczej, ale przez te 30 lat tak właśnie było. Na dzisiaj wszystkie firmy na przykład związane z taką ekologiczną żywnością Przecież to są firmy o niesłychanie dużym potencjale i ewidentnie odpowiadające tym trendom, które są trendami światowymi, już nawet nie europejskimi. A wracając do Pani bezpośredniego pytania, czy nasi koledzy i inni przedsiębiorcy, nienależący nawet do naszej organizacji, czują się trochę jako skromniejsi, drobniejsi bracia tych największych firm? Mówię nie, nie, ewidentnie nie w Dolinie Krzemowej ilość polskich firm, które się tam pojawiły, polskich młodych naukowców, którzy tam pojeżdżali i tworzą firmy i na przykład informatyczne i z tymi firmami wracają do Polski. Oni je tam rejestrują, bo trochę jest łatwiej tam rejestrować, a poza tym no, jak ona jest tam zarejestrowana, to nawet trochę lepiej wizerunkowo wygląda. Wydaje się łatwiej jest tu zaistnieć wówczas ale to są ludzie, którzy no, idą prze, przebojem przez, przez świat i wobec tego ja nie widzę żadnego takiego zakłopotania czy poczucia trochę bycia mniej młodszym i, i mniej i młodszym bratem czy, czy, czy nie do końca w pełni odpowiadającym tym największym firmom, partnerom. Oczywiście jak mówimy o gigantach międzynarodowych, to y, takich jeszcze w Polsce nie ma, ale to nie takie giganty tworzą klimat gospodarczy. Klimat gospodarczy tworzy w każdym państwie grupa małych i średnich firm, a u nas akurat ten segment przedsiębiorców fantastycznie sobie radzi. Oczywiście możemy mówić o sytuacji w covid o inflacji, o różnych perypetiach z regulacjami prawnymi, z tamtym rządem, z tym rządem, z kolejnym rządem. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej albo czasami trzeba trochę inaczej działać, ale generalnie, generalnie te nasze firmy już dawno przestały się czuć gorszymi partnerami biznesowymi. Zdecydowanie tak. Poza tym po, mia, mają świadomość również te firmy, że jak rozmawiają z tymi dużymi partnerami, że tam poza taką fasadą ogromnej, fantastycznej organizacji, świetnego, świetnego zarządzania, to kryje się bardzo często samo, co jest u nas. Tam jest tylko trochę na przykład firm, które mają fantastycznie nowoczesne urządzenia. Bardzo wiele z tych firm działa również na no, mocno już wiekowej infrastrukturze, tam jest trochę nowych urządzeń, a reszta no, wykorzystywane są te urządzenia, które są. Czyli to jest dokładnie to samo, co mamy w Polsce. Więc to nie ma się czego wstydzić. To tylko wydawało się na początku, że Boże, co to są za diamenty tam. Tam oczywiście są niezwykle bogate, goro, ogromne korporacje, ale polscy przedsiębiorcy ani przez sekundę nie czują się w tym względzie gorsi, na przykład polskie firmy farmaceutyczne. Polskie, polskie firmy farmaceutyczne, a ja nie mówię firmy farmaceutyczne w Polsce, należące do zagranicznych koncernów, ale mówimy o polskich, polskich firmach farmaceutycznych, nie będę ich wymieniała tutaj, ale wiadomo o, o jakich mowa jest trochę ich, przecież one mają fantastyczne osiągnięcia.
1: Tak, ja myślę, że też trzeba o tym mówić i to podkreślać, bo zazwyczaj jak się mówi o przedsiębiorczości w Polsce, to o tych problemach właśnie związanych z prawem, z tym, że się ciągle przepisy zmieniają, a mamy tak dużo firm, które mogą zaistnieć na świecie i właśnie tak jak pani powiedziała, są równorzędne z tymi innymi firmami Zachodu, a nawet i lepsze, że uważam, że trzeba jak najwięcej o tym mówić. Chciałam jeszcze też zapytać, no bo um, wiadomo, że um, BCC to, to jest zrzeszenie wielu firm, ale firmy to ludzie i chciałam też zapytać o Pani takie osobiste doświadczenia w czasie działalności w BCC, no bo przecież pojawiały się też różne znakomitości z, z całego świata w klubie. Jak Pani, czy ma Pani jakieś takie na przykład wspomnienia związane z jakimiś niezwykłymi spotkaniami z, z ludźmi, którzy się przewijali przez ten czas?
2: Znaczy, Jedno z takich spotkań, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to było na samym początku, już nie wiem, który to był rok, kiedy do Polski zawitała pani premier Thatcher. I było spotkanie części naszych kolegów. Miałem ten zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu z panią Margaret Thatcher. Ono się odbywało bodajże w hotelu Wiktoria wtedy na takiej dużej sali i tam była ograniczona ilość i ja pamiętam z jaką ona bardzo powiedziałabym naprawdę poważnym zachwytem wręcz mówiła o rozwoju to nie był tam rok 90. tylko to było po kilku latach kiedy rzeczywiście ta przedsiębiorczość w Polsce nagle okazała się niesłychanie dynamiczną i ja pamiętam to spotkanie i ewidentnie taki wyraz twarzy pani premier na tym w końcu niezbyt dużym spotkaniu, kiedy ona mówiła właśnie o tym, że ona jest pełna podziwu dla tego, co my w Polsce w tak szybkim tempie robimy, i to ewidentnie było, było czymś, co dla tych kolegów, którzy tam byli, było taką nagrodą za tą ich za tą ich aktywność. Natomiast ja muszę powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, która w klubie jest czymś, ja mam wrażenie, nie tak często spotykanym wśród organizacji przedsiębiorców, ponieważ my jesteśmy organizacją zrzeszającą indywidualne firmy, a nie na przykład związki branżowe, jak chociażby nasi koledzy z Lewiatana, którzy sobie świetnie radzą, ale oni zrzeszają przede wszystkim, z wyjątkiem wąskiej grupy takich bardzo zasobnych finansowo dużych podmiotów, to gro tych podmiotów należących tam, to są związki branżowe reprezentujące poszczególne tam właśnie obszary biznesowe jakieś farmaceutyczne, kosmetyczne, hutnicze i jakbyśmy tam. Natomiast u nas funkcjonują również komisje branżowe, bo funkcjonują, ale przynależność kolegów jest przynależnością indywidualną, czyli należy firma i osoby, ową firmę reprezentującą, a nie na przykład związek branżowy jakiejś tam grupy przedsiębiorców reprezentowany przez no, szefów tego związku. Ponieważ u nas są te indywidualne członkostwa, to długoletni członkowie albo nawet niedługoletni, no wystarczy 5 lat, chociaż 5 lat to już też wydaje się być długo. Spotykania się, ja macham ręką na dwudziesty rok, no bo on był rzeczywiście wyjątkowo nietypowy i mam nadzieję, że szybko o nim zapomnimy. Ale we wszystkich poprzednich latach, jak odbywały się różne spotkania, czy były to spotkania te główne jako lider, na lidera polskiego biznesu w Teatrze Wielkim. Kiedyś organizowaliśmy również gale letnie na służebcu. Znacznie o, tam można było w znacznie w szerszym zakresie poznać naszych kolegów, bo tam przyjeżdżały. Przyjeżdżali reprezentanci firm z całymi rodzinami, z żonami, z dziećmi, czy panie szefowie firm z małżonkami, też z dziećmi, więc to były takie bardzo rodzinne wręcz spotkania. Przy takiej okazji ci ludzie się spotykają po raz kolejny i później nawiązyły się tak silne więzy między tymi firmami. Ja no, powiem szczerze, pamiętam do tej pory szefa Cykori, który był z loży bydgoskiej. To jest taka fantastyczna spółka. Akurat ona mi przyszła do głowy, chociaż takich kolegów ja ważniejszych nawet niż, niż ta cykoria, Ja mogłabym wymienić dziesiątki, ale przyszedł mi akurat do głowy tenże prezes, który był jednym z pierwszych naszych członków, a to była spółka pracownicza. Jedna z pierwszych w Polsce spółek pracowniczych, która powstała z prywatyzacji. Fantastycznie się zresztą teraz działa, ona robi przeprawy i już w tej chwili znacznie ma nawet szerszy obszar działalności biznesowej i na przykład to był jeden z naszych pierwszych członków. W klubie. Ja mam kontakty z tym prezesem, praktycznie non-stop, co prawda rzadkie, bo on albo bywa gdzieś, albo ktoś bywa z jego firmy, ale na przykład jak on coś potrzebuje, to do mnie dzwoni i mówi, Grażyna, słuchaj, bo coś tam, coś tam, co, co, co ty na to, albo czy mogłabyś mi kogoś polecieć, albo jak, jak myślisz, jak to można w sposób najbardziej właściwy załatwić. Chociaż on na dzisiaj już nawet rzadko bywa w klubie, bywają jego młodsi reprezentanci tam z tej firmy, którzy są nacyś zarządzający, on w tej chwili chyba nie jest prezesem, a może i jest, nie wiem, ale jak potrzeba, to on do mnie dzwoni. Takich związków osobistych, firm z Gdańska, z firmami z Katowic, czy z Rzeszowa, z Dolnego Śląska, z Łodzią, czyli takich, które spotykały się na, na imprezach klubowych i przy którymś tam, przy pierwszym to była wymiana wizytówek, przy drugim się mówiło dzień dobry, cześć. Generalnie mówi się po imieniu w klubie, rzadko się, albo tylko na początku używa się tytułów, a już po dwóch, trzech latach, nie mówiąc o tym, co to jest po dziesięciu, piętnastu, to się ci ludzie witają jak bliscy przyjaciele. I jak ja na przykład potrzebuję, nawet w swoich zawodowych sprawach, różnych rzeczy, na przykład w Olsztynie, to ja wiem, że jak ja zadzwonię tam do kolegi kanclerza czy do Białego Stoku. Nie wspomnę oczywiście o Katowicach czy o Gdańsku, gdzie mamy bardzo silne loże. I ja powiem, jaki ja mam tam problem to oni mówią, słuchaj, to wiesz, to my, tu jest taki ktoś, kto mógłby ci ewentualnie pomóc, czyli to jest taka pomoc z działalności biznesowej już indywidualnej każdego z naszych kolegów, o którą można prosić kogoś, kto jest z drugiego końca Polski. I tego inny rodzaj członkostwa niż taki indywidualny nie daje. A u nas to jest. To jest i to jest moim zdaniem Ogromny atut przynależności do klubu. Tak,
1: można powiedzieć, że to tak, taka rodzinna też atmosfera, bi duża biznesowa rodzina z tego powstała.
2: Nie mówiąc patetycznie, ale dokładnie tak jest.
1: Jesienią 1990 roku Grażyna Magdziak wraz z grupą pracowników naukowych instytutów badawczych założyła firmę BEA Polska. Specjalizacją firmy jest obsługa specyficznych projektów biznesowych o niestandardowych parametrach i modelu realizacji wymagających dużego udziału prac koncepcyjnych i szczegółowych analiz. W ponad 30-letniej historii BEA Polska zadbała o rozwój ponad tysiąca firm.
2: W 1970 roku to najpierw to było tworzenie spółek joint venture w oparciu o ówczesną ustawę, która się pojawiła i dawało to zwolnienia podatkowe, taki handicap podatkowy dla takich podmiotów, które się tworzyły i pamiętam na początku, przez pierwszy rok, tośmy powiedziałem taśmowo robili tego typu wnioski, które pozwalały tym firmom naszym, naszym klientom, Skorzystać z tej, z tej możliwości. No potem się oczywiście zaczęła prywatyzacja i myśmy byli jedną z pierwszych firm, która w tą prywatyzację się włączyła. No i takich firm sprzedanych w imieniu Skarbu Państwa, tam było około 70 i były to również bardzo duże firmy, typu Jelfa na przykład, czy Ruch. Więc to, to nie były małe, dużo firm zbrojeniowych, znaczy takich zbrojeniowych działających na, w obszarze zbliżanym, bo zbrojeniówka nie była. Ale farmacji nie była przedmiotem sprzedaży, ale takie firmy około zbrojeniowe już były. Czy firmy związane z działalnością w przemyśle ciężkim, więc to była ta działalność związana z prywatyzacyjnymi pracami, ale ona wygasła już w końcu lat 90. Po pierwsze dlatego, że to co było łatwe do sprzedaży to zostało. Poza tym no, trochę zmieniła się polityka i uznano, że jednak nie wszystko powinno być tak sprzedawane, że tak powiem do samego dna, tylko może w sposób nieco bardziej, nie tyle rozważny, bo to było rozważnie sprzedawane, ale w sposób no, selektywny, o tak to nazwę. I myśmy rozbudowali wtedy i rozbudowaliśmy naszą działalność na pomoc restrukturyzacyjną, pozyskiwanie kapitału, wtedy pojawiły się pierwsze pieniądze z Unii, europejskiego, które można było aplikować. Jeszcze wtedy nie należeliśmy do Unii, ale były te przedunijne programy, z których można było korzystać i firmy bardzo były zainteresowane, bo to był nowy rodzaj finansowania działalności rozwojowej firm, więc pozyskiwanie kapitału, obligacje, giełda na przykład, jedną z takich rzeczy, którą wydaje mi się, że, że fantastycznie sobie poradziliśmy. Myśmy byli jedną z pierwszych firm która wprowadzała spółki na giełdzie. Jelfa, Sokołów, no nieistniejące już dzisiaj firmy, bo one się siedem razy przekształciły w międzyczasie, ale akurat te dwie Mieliśmy z tych pierwszych spółek giełdowych, które weszły na rynek kapitałowy, to około 20 spółek to było takie, które przy ich wprowadzaniu myśmy doradzali. No, potem powstały wyspecjalizowane już i nie tylko biura maklerskie, ale firmy, które się specjalizowały dokładnie w tym obszarze, więc przestał to być dla nas taki bardzo istotny fragment działalności doradczej, ale przez długi czas był, a teraz no, skupiamy się przede wszystkim na działaniach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych, restrukturyzacją, no i fuzjami, przejęciami, dzieleniem firm, Działam w, w tym obszarze, co wydaje się bardzo chyba rzadkim zjawiskiem w tym samym składzie osobowym od 30 lat.
1: A to, to niesamowite też i niesamowite to, że w zasadzie pani i pani firma tworzyła historię polskiej gospodarki, a tak jeszcze z perspektywy tych wszystkich doświadczeń, to co jest w biznesie najważniejsze?
2: Muszę pani powiedzieć, że... Powiedziałabym na pewno e, e, wizjonarstwo i wytrwałość w realizacji tej wizji, ale to to mówi każdy. Wszyscy ci, którzy osiągnęli sukces, to każdy powie, no muszę mieć wizję, i muszę ewidentnie być wytrwały. No nie powiem o pracowitości, ale to jest jasne. Natomiast ja przyznaję z pochyleniem głowy, że wielu naszych bardzo znanych przedsiębiorców, z którymi pracowałam, a pracowaliśmy bardzo dużo i ze Starakiem, z Niemczyckim, no solo że mało, ale też były dwa projekty tam realizowane z nimi, ale... Kilku z nich, jak mi prezentowało, nie tylko nawet ci, co wymieniłam, inni również, mówili mi o swoich pomysłach na biznes, jakiś nowy, co ja zrobię. To ja sobie pomyślałam, przeszło mi na głowę upadli. Ja, ja jestem finansistą, ja wiem, jakimi kategoriami, znaczy jak, jak biznes z punktu widzenia finansowego się rozwija, gdzie się pojawiać mogą ryzyka utraty płanności. Przecież nie to, że to się nie uda czy tam nie może się udać, się bardzo trudno będzie sprawić, żeby to się udało. A ci ludzie to realizowali? A dlatego, że oni to nie jest tylko wizja, to jest intuicja. Wielu z tych ludzi ma nieprawdopodobną intuicję biznesową. Nie tylko wizje, ale również intuicje. Gdzieś, gdzie nie widać tych pieniędzy, nie widać jak z tego bardzo standardowego biznesu da się stworzyć jakąś perełkę nową, a oni to widzą, a ja pracując z nimi, będąc niejako ich doradcą, z pokorą chylę czoło i mówię, ja tego nie widziałam. A nawet jak mi powiedział, że on coś tam będzie robił, to ja nie śmiałam mojemu wielkiemu, bogatemu klientowi powiedzieć, człowieku, ty się mylisz, ale w duszy sobie tak pomyślałam, no tu dopiero dostaniesz kość. Nie dostawał, wygrywał. To ja się myliłam, a nie on. I przyznaję, że ta intuicja biznesowa, nie tylko wizja, pracowitość, to co wszyscy dookoła mówią, ale trzeba mieć taką właśnie intuicję biznesową, gdzie z czegoś, co normalni ludzie, albo nawet tacy, którzy no doradzają, czyli teoretycznie powinni czuć ten biznes, gdzie on jest, to oni tego nie widzą, a ci ludzie z taką jakąś żyłką biznesową to widzą i ja powiem szczerze, chylę czoło przed tą właśnie ich takim przeczu fantastycznym przeczuciem biznesowym. I oni mają. Ci największy, z którymi myśmy mieli, ja miałam kontakty, moi koledzy, to taką wizję mają. I te ich czasami zupełnie szalone pomysły, którym ja w cichości ducha nie dawałam 5% realizacji, się udawały. Może nie zawsze w tym czasie, kiedy oni planowali, one się, przed... ale się udawała, ja Mówiąc po otwarcie nie do końca wierzyłam, że to się uda, a udało się, bo oni to widzieli, więc powiem szczerze, to jest coś, co jest czymś więcej niż posiadaniem wizji, wytrwałością, pracowitością. Trzeba mieć ten zmysł taki, widzenia, widzenia tego biznesu i dostrzegania jakichś jego niuansów, na bazie których można stworzyć fantastyczne przedsięwzięcia komercyjne. A tego typu cechy to już ma niewielu z tych ludzi.
1: Gościem odcinka była Grażyna Magdziak, jedna z założycielek Business Center Club i prezes zarządu BA Polska.
0: po więcej inspirujących historii. Zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.